0: Also es ging darum, die äh, Möglichkeiten, die die Loi Travail, das sogenannte Arbeitsgesetz vom 8. August 2016, dem Datum des Inkrafttretens, äh, die Möglichkeiten, die dieses Gesetz äh, bietet, nutzen, um die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Die Loi Travail oder das Arbeitsgesetz beinhaltet ja Möglichkeiten, die Arbeitszeit sehr deutlich an die Bedürfnisse des Arbeitgebers, der, der Kapitalseite anzupassen. Äh, das war schon bislang möglich. Es gab ja zwei Gesetze, die den Übergang zur 35-Stunden-Woche als theoretischer Norm in Frankreich einleiteten. Das waren die Gesetze vom 13. Juni 1998 und vom 19. Januar 2000. Also im Jahr 2000 trat äh, im Januar 2000 die 35-Stunden-Woche als theoretische Richtnorm in Kraft. Damals war es schon möglich, einseitig von Arbeitgeberseite ähm, für die Dauer von bis zu einem Monat oder mit. Äh, mit Verhandlungen, mit einem Abkommen mit äh, Gewerkschaften, damals mit Mehrheitsgewerkschaften, ähm, für die Dauer eines Jahres Ausgleichszeiträume einzuführen. Das heißt, die Arbeitszeiten variabel zu gestalten, in der Regel nach Bedarf des Arbeitgebers mit einer Vorwarnzeit, die im Gesetz vorgesehen war, von sieben Tagen, wenn die Arbeitsrhythmen sich ändern, wobei die äh, auch abweichend ausgehandelt werden können im einzelnen Unternehmen, ähm, um eben äh, Produktionszyklen und äh, das Eingehen des Betriebs auf bestimmte Aufträge zu ermöglichen, ohne Überstunden speziell zu bezahlen, sondern dadurch, dass die Arbeitszeit ausgeglichen wird und sich dann eben einpendelt im längeren Zeitraum, im längeren Maßstab. Das war bereits bisher möglich. Die Travail, im in, in Gesetzesanzeiger erschienen, im Amtsblatt erschienen am 8. August 2016, erlaubt es eben, diese Zeiträume sehr stark auszuweiten, bis zu drei Monaten ohne Einigung mit Gewerkschaften, bis zu drei Jahren bei Einigung mit Gewerkschaften und gleichzeitig wie du schon ansprachst, ist das Vetorecht der Mehrheitsgewerkschaften vom Tisch. Bislang galt eine dreifache Regel seit dem letzten Gesetz zur Tariffähigkeit der Gewerkschaften vom 20. August 2008. Ein Gesetz, das unter Nicolas Sarkozy verabschiedet wurde, damals insbesondere um die Mehrheitsgewerkschaften CFDT und CGT, also CFDT eher rechtssozialdemokratisch, CGT eher linksorientiert, einzubinden. Danach galt die dreifache Regel zehn Prozent, um mit am Verhandlungstisch zu sitzen, eine Gewerkschaft, die unter zehn Prozent im Unternehmen hat oder unter acht Prozent in der Branche ist weg vom Verhandlungstisch, 30 Prozent um zu unterzeichnen. Und 50 Prozent, um ein Abkommen zu verhindern, also ein bereits unterzeichnetes Abkommen nicht in Kraft treten zu lassen. Diese 30, 50 Prozent können auch von mehreren Gewerkschaften gleichzeitig auf die Waage gebracht werden. Also jeder Einzelne muss 10 Prozent wiegen im Unternehmen oder 8 Prozent in der Branche, um überhaupt mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Das muss eine Gewerkschaft allein auf die Waage bringen. Und danach sind Zusammenschlüsse möglich. Diese 50-Prozent-Regelung ist vom Tisch. Das heißt, die Minderheitsgewerkschaften, wenn sie mindestens 30 Prozent allein oder zu mehreren auf die Waagschale bringen, gemessen an den Wahlen im Unternehmen, also was in Deutschland Betriebsratswahlen wären, gemessen an den Ergebnissen bei den letzten Wahlen, die Minderheitsgewerkschaften, die mindestens 30 Prozent wiegen, können allein unterzeichnen. Die Mehrheitsgewerkschaften können sich dem nicht mehr widersetzen. Allerdings muss, wenn die Mehrheitsgewerkschaften dagegen sind, dann eine Abstimmung anberaumt werden unter dem Personal. In der Regel wird das als gefährlich betrachtet von Gewerkschaftsseite und auch von Arbeitsrechtlern, Arbeitsrechtlerinnen, Deswegen, weil in der Regel eine solche Abstimmung natürlich mit dem äh, Argument der Arbeitsplätzerpressung einhergehen wird und auch mit massiver Propaganda von Betriebsseite, weil die Theorie sieht vor, dass die äh, Minderheitsgewerkschaften sozusagen die Abstimmung allein organisieren, die Praxis wird so aussehen, dass, dass man es dann natürlich äh, auf Beschäftigtenseite mit einer Koalition von unterzeichnenden Gewerkschaften und Arbeitgeberseite zu tun haben wird. Insofern waren viele Beobachter, Beobachterinnen und kritische Stimmen sehr pessimistisch, was den Ausgang solcher Aber Abkommen betrifft.
1: Aber es kam jetzt für die Unternehmerseite anders als erhofft.
0: Zumindest in diesem Fall. Bei der ersten Abstimmung, die in diesem Kontext organisiert wurde, es handelte sich tatsächlich um eine Premiere. Bei eben RTE, äh, Transport da ging es darum, dass äh, 4.500 Beschäftigte, ungefähr die Hälfte des gesamten Personals dieses Infrastrukturunternehmens, abstimmen über die Auswertung der Arbeitszeiten in bestimmten Wochen und dann äh, dem Ausgleich über längere Zeiträume hinweg, die, äh, wie erwähnt, durch das Arbeitsgesetz ermöglicht wird. Da ging es insbesondere darum, äh, Pannenreparaturen und auch nicht nur Notreparaturen, sondern allgemein nicht in den regulären Arbeitszeiten vorgesehene Reparaturen zu ermöglichen und zu beschleunigen. Da geht es eben zum Beispiel um Interventionen in Unternehmen, äh, um, um bei denen Strompannen oder ähm, Reparaturarbeiten oder auch Modernisierungsmaßnahmen von Infrastruktur in Kraft zu setzen. Also bestimmte Notmaßnahmen, wenn zum Beispiel ein schwerer Sturm, ähm, Zehntausende von Haushalten ohne Strom lässt, wie es vor drei, vier Wochen in Westfrankreich für 200.000 Haushalte der, Hall, der Fall war, das ist ohnehin möglich. Aber also nach dem, mit dem jetzt bestehenden Instrumentarium schon. Aber es ging eben darum, das über reine Notfälle hinaus auszuweiten und auf Arbeitskräfte in kurzen Vorwarnzeiträumen ohne vorherige Absprache äh, möglich zu machen. Ähm, gleichzeitig ging es darum, die Bezahlung für äh, Arbeitnehmer, für Lohnabhängige, die zu solchen sozusagen außer, äh, außerplanmäßigen Reparaturen herangezogen werden, ähm, zu vereinheitlichen, weil es gab das bislang schon als Sonderregelung in einzelnen Regionen die aber dann äh, mit guter Bezahlung einherging. Und das wird, also für die Region wurde es bereits, äh, der Fall war nach unten angepasst und gleichzeitig wird aber eine, sozusagen eine Sonderzahlung ermöglicht äh, für die Region, wo das bisher gar nicht vorgesehen war. Insgesamt handelt es sich um eine Verschlechterung, was auch von, von Arbeitgeberseite, von Unternehmensseite indirekt eingestanden wurde dadurch, dass die Arbeitgeberseite versucht hat, bei der Abstimmung äh, sozusagen äh, ein bisschen den Fisch im Wasser zu ertränken, wenn man auf Französisch sagen würde. Sie hat versucht, sozusagen die Personengruppe, die direkt betroffen ist, zu verdünnen und ein bisschen aufzulösen in einer größeren Personalgruppe. Das heißt, die Gruppe derer, die man zur Abstimmung heranzog, diese 4.500, die fielen wesentlich größer aus als die Zahl der lohnabhängigen, der abhängig Beschäftigten, die direkt von der Anwendung dieser Regelung betroffen wären. Das heißt, es wurden auch Leute mit zur Abstimmung herangezogen, die gar nicht unter die Regelung fallen würden. Dennoch endete es mit einer klaren Niederlage für die Arbeitgeberseite. Jedenfalls bei dieser ersten Abstimmung auf der Grundlage der Loi Travail mit 70,8 Prozent gegen das Vorhaben der Direktion, Sieb der Kapitalseite.
1: 70,8 Prozent haben also gesagt, nein, wir wollen nicht äh immer und überall für die Unternehmerseite zur Verfügung stehen und wollen auch nicht, dass die anderen in unserem Unternehmen das machen müssen. Wie würdest du denn jetzt die Bedeutung dieser ersten Abstimmungsniederlage einschätzen auf das gesamte Loire Travail hinblickend?
0: Also der Pessimismus insgesamt, was die potenziellen Folgen dieses Gesetzes betrifft, wird dadurch nicht abgemildert. Äh, allerdings zeigt die, diese Episode, dass es Widerstände gibt und auch weiterhin geben wird, was wir auch äh, angesprochen hatten im vergangenen Jahr während der Auseinandersetzung, während der Protestdemonstrationen und der doch zahlreichen Mobilisierung gegen dieses Gesetz. Ich denke, die Besonderheit ist, dass wir es hier mit, einer, mit einem Großunternehmen zu tun haben, mit der Filiale von Electricité de France. Also Electricité de France ist nochmal was größer. Da haben wir es mit einer Größenordnung von plus minus 100.000 Beschäftigten zu tun. ÖDF war ein öffentliches Unternehmen. Das nationalisiert worden war nach der Befreiung 1944, also sozusagen die Tatsache, was ÖDF ein öffentliches Unternehmen war, ein Staatsunternehmen mit doch relativ starkem Einfluss der Gewerkschaften, lange Zeit der CGT. Das war dem besonderen Kontext nach der Befreiung 1944-1945 zu verdanken. Das hat damit zu tun, dass das Arbeitgeberlager eben im Energieversorgungsbereich sehr stark mit den Nazis kollaboriert hatte. Das war jetzt nicht alles nur rosarot, insofern als ÖDF als Stromversorger auch ein Unternehmen war, in dem eine starke Atomlobby und Nuklearlobby sich herausgebildet hat und in der Gestalt, dass Teile der CGT auch in die Nuklearlobby einbezogen waren. Klammer auf, mit Auswirkungen auch auf Freiburg, weil die Nuklearlobby auch dafür führt, dass jetzt gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte gegen die Schließung von Fessenheim demonstrieren, mit dem Arbeitsplatzargument, auch wenn natürlich die Schließung ebenfalls Arbeitsplätze schaffen würde für die Umstellung der Energieversorgung und den Abbau der der, der Reaktoren, Klammer zu, weil das gerade sehr aktuell ist. Ähm, jedenfalls ÖDF war lange ein öffentliches Unternehmen, was grundsätzlich positiv ist mit den Schattenseiten, insbesondere was die Nuklearpolitik und die Einbeziehung der CGT in dieselbe einbetrifft. 2004 wurde ÖDF jedoch teilprivatisiert. Das heißt, das Kapital wurde neben staatlichem Kapital für Privatkapital geöffnet, was natürlich bedeutet, dass das Unternehmen stärker auch Rentabilitätskriterien und Marktkriterien unterworfen wird als zuvor. Und äh, dadurch wurden eben auch diese Filialen gebildet wie RTÖ, weil vorher war das alles ein einheitliches Unternehmen. Das war ein einheitliches Großunternehmen in staatlicher Hand. ÖDF-GEDF, also Electricité de France, Gaz de France, für das Erdgas, für die Erdgasversorgung. Das wurde alles aufgetrennt. Äh, GEDF wurde aufgebrochen. Der Großteil davon wurde zu NG, einem Privatunternehmen. Das heißt, NG ist Suez, aber Suez wiederum wurde mit einem Teil von äh, Gaz de France fusioniert und übernommen und ÖDF wurde eben auch in mehrere Spatenunternehmen aufgegliedert. Dennoch haben wir es hier mit einem früheren Staatsunternehmen zu tun, mit starkem gewerkschaftlichem Einfluss und mit einer hohen beschäftigten Konzentration auch, das heißt mit von vielen Beschäftigten, mehreren Tausend, acht 8.000 der RTÖ. Bei ÖDF sind wir immer noch in Größenordnung von mehreren 10.000, ich glaube 70.000. Das heißt, wir haben es mit starken gewerkschaftlichen Traditionen zu tun in einem Unternehmen, wo die Gewerkschaften zumindest in der Vergangenheit, als ÖDF ein öffentliches Unternehmen war, noch in Staatshand, wo die Gewerkschaften quasi das Unternehmen mitführten. Das ist vorbei. Aber diese Traditionen sorgen eben dafür, dass es hier immer noch Hebel gibt, für die Beschäftigten sich zur Wehr zu setzen und über starke Gewerkschaften zu verfügen. Das wird natürlich nicht überall in allen Unternehmen der Fall sein. Das heißt, es wird sicherlich noch Fälle geben, wo die Auswirkungen der Loire-Travaille sehr viel dramatischer sind. Es gibt auch bereits Vereinbarungen, wo es zu keiner Abstimmung kam, wo aber die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes in ihren negativsten äh, Punkten bereits angewandt wurden. Es gibt bereits seit Ende 2016 zum Beispiel eine Vereinbarung in der Automobilzuliefererindustrie, wo das die Bestimmung, die ich vorher nannte, die es ermöglicht, die Arbeitszeit in Ausgleichszeiträumen bis zu drei Jahren zu berechnen, also sozusagen die 35-Stunden-Norm ohne Überstunden nur über drei Jahre hinweg zu erfüllen, wo diese dieses Angebot, das sozusagen durch das Gesetz an die Arbeitgeber gemacht wurde, eben angenommen wurde und soll es umgesetzt wurde mit der Unterstützung durch drei eher gelbe Gewerkschaften.
1: Wie reagiert jetzt die Unternehmerseite, wie reagiert aber auch die CGT auf diese erste Niederlage der Unternehmerseite?
0: Also von den Unternehmen gibt es nicht sehr viel Kommunikation dazu. Die Direktion hat sich da auch sozusagen zurückgehalten, weil sie natürlich nicht ihre eigene Niederlage äh, besonders ähm, in den Vordergrund rücken wird. Auf Gewerkschaftsseite wird das natürlich als sozusagen äh, Stärkeposition betrachtet und das, da, da wird doch wesentlich mehr kommuniziert, also auch in der Gewerkschaftsreihenpresse, Presse, äh, weil natürlich benutzt wird, dass, natürlich versucht wird, das jetzt auch als Hebel zu benutzen, um eben weiteren Widerstände durchzusetzen. Da muss dazu sagen, so die gewerkschaftliche Landschaft ist etwas in Bewegung gekommen und wir haben, in, wir haben in den vergangenen acht Tagen sehr viele Berichte über die Gewerkschaftslandschaft, allerdings nicht nur im positiven Sinne, sondern das möchte ich gerne kurz ansprechen. In dem Sinne, dass es jetzt eine neue Medienoffensive auch gegen die CGT gibt, als bisher bislang stärkste, stärksten Gewerkschaftsdachverband, der immer noch äh, für bestimmte Grundpositionen sozusagen in der Auseinandersetzung Kapitalarbeit stand, also bestimmte Grundpositionen äh, im Einsatz für die Beschäftigtenrechte nicht geräumt hat, auch wenn es intern Strategiedebatten gibt, ich sag mal zwischen eher antikapitalistischen und eher keindianischen staatssozialdemokratischen Positionen gibt es eine ganze Palette von Positionen, seitdem die frühere der frühere starke Einfluss durch die französische kommunistische Partei auf die CGT seit 1995 dahin ist. Also 1996 äh, wurde sozusagen die Nabelschnur gekappt und die, der, der bisher automatisch im KP-Parteivorstand sitzende CGT-Vertreter zog dort aus. Und äh, wie die Presse es ausdrückte, die Nabelschnur wurde gekappt und seitdem gibt es eben sehr viele Strategiedebatten. Aber die CGT stand... Und steht immer noch für bestimmte Grundpositionen, die andere Gewerkschaften geräumt haben, insbesondere die rechtssozialdemokratisch geführte CFTT, die an der Spitze klar pro-neoliberal ausgerichtet ist und auch regierungsfreundlich jedenfalls in der Amtszeit, in der jetzt zu Ende gehenden Amtszeit von François Hollande und sagte ich gerade, die CGT war bislang der stärkste Gewerkschaftsdachverband. Die CGT dürfte es von den Mitgliederzahlen her noch sein. Die CGT liegt bei ca. 700.000 Mitgliedern. Die CFDT beansprucht 600.000 plus minus, hat aber auch verloren durch Auftritte aufgrund der Positionierung der CFDT in manchen sozialen Auseinandersetzungen. Nun haben wir aber in der vergangenen Woche. Die Veröffentlichung der äh, vierjährigen äh, Durchschnittszahlen für die in Deutschland wird man sagen Betriebsratswahlergebnisse äh, gehabt, das heißt am vergangenen Freitag wurden die Ergebnisse äh, am 31. März wurden die Ergebnisse der Personalvertretungswahlen in den Unternehmen ohne öffentlichen Dienst in den privaten Wirtschaftsunternehmen für ganz Frankreich publik für den Zeitraum Ende 2012 bis, oder 1. Januar 2013 bis Jahresende 2016. Das hat den Hintergrund, dass äh, Sie vorher erwähnt, die Gewerkschaften nur noch tariffähig sind, also verhandlungsfähig, wenn sie äh, bestimmte Stimmenanteile erhalten. Das gilt auf allen Ebenen, auf Unternehmensebene, auf Branchenebene und landesweit bei zentralen Verhandlungen mit der Regierung oder den zentralen Arbeitgeberverbänden. Auf branchenebene und landesweit sind, frankreichweit sind es eben 8%. Das heißt, dass die einzelnen Ergebnisse aus den Unternehmen, wo überall die Personalvertretung gewählt wird, immer alle vier Jahre hochgerechnet werden. Und alle vier Jahre scheiden dann unter Umständen bestimmte Gewerkschaftsdachverbände aus, die da nicht mehr triffähig oder verhandlungsfähig sind. Das wurde jetzt zweimal durchgeführt. Das Gesetz zur Tariffähigkeit datiert vom 20. Januar 2008. Und dann wurde eben Anfang Januar 2013 wurde eben für den Zeitraum Ende 2008 bis Ende 2012 der Durchschnitt berechnet und jetzt wieder. Also soeben wurden Ende März 2017 die Ergebnisse für den Vierjahreszeitraum Anfang 2013 bis Anfang 2017 bekannt. Und zum ersten Mal rutscht hier, was Wahlergebnisse betrifft, die CGT hinter die rechtssozialdemokratisch geführte CFDT. Also beim letzten Mal erhielt ähm, die CGT äh, 26,5%. Und die CFDT 26,0. Und dieses Mal rutscht aber die CGT dahinter mit 24,8. Während die CFDT bei 26 plus bleibt. Das heißt, die Presse stimmt sich eben darauf ein, dass sie sagt... Die Hegemonie der CGT ist vorbei und die CGT gerät ins Hintertreffen mit ihrer eher kämpferisch erscheinenden und in Teilen tatsächlich kämpferischen Position Und je nachdem, welches Presseorgan kommentiert, aber in den meisten bürgerlichen Presseorganen ist das der Tenor. Je nach Presseorgan wird schon gesagt, sozusagen das Vernünftige sind Realitäten, Angepasste und so weiter. Gewerkschaftswesen setzt sich jetzt durch. Diese Kommentare sind tendenziös Insbesondere deswegen, weil die, die Berechnung ja auf den Vierjahreszeitraum 2012 bis 2016 bezogen ist, also keine Momentaufnahme für die jüngste Periode. Insbesondere lässt sich daraus nicht ableiten, wie die öffentliche Meinung. Die Positionierung der CGT einerseits, der CFDT andererseits während der Auseinandersetzung des Arbeitsgesetzes sanktioniert. Äh, während des Arbeitsgesetzes hat ja während der Auseinandersetzung hat die CFDT sich auf Regierungsseite positioniert. Seit dem 14. März 2000, 2016 hat die CFDT den Vorentwurf für das Arbeitsgesetz unterstützt explizit unterstützt, die CFDT-Führung, ohne jemanden um Rat zu fragen, es gab keine Basisabstimmung, darüber muss man dazu sagen. Das wird, die, die, die Auswirkung dieser Positionierung wird eben gar nicht erfasst, weil die Ergebnisse sich auf einen Vierjahreszeitraum beziehen. Und in diesen vier Jahreszeitraum fällt auch die äh, Periode 2014 15 also Jahre, zwei Jahre, während, der, während derer die CGT eine intensive Führungskrise durchlief. Das hat was mit den Vorwürfen, um die Verwendung von Geldern und um den Lebensstil des früheren Generalsekretärs Thierry Le Paron zu tun, der aber bereits abgesägt ist seit es, über zwei Jahren.
1: Es wird aber also auf jeden Fall alles versucht, die Gewerkschaftslandschaft in Frankreich eher auf die deutsche sozialpartnerschaftliche Schiene zu bringen. Aber trotzdem Widerstand gegen das Loire Travail auf Betriebsebene ist möglich. Beim Réseau de Transport d'Electricité, einer Filiale des ehemaligen Staatsunternehmens Electricité de France, haben über 70 Prozent für eine krachende Niederlage für die Unternehmerseite gesorgt, die die Arbeitszeiten weiter flexibilisieren wollten. Wir haben wir haben darüber gesprochen mit unserem Frankreich-Korrespondenten Berner Schmid.